0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 5. Juli 2022. Guten Tag. Am Freitag hatten wir Ihnen von den Bienen geschrieben, die plötzlich am Hauptbahnhof auftauchten. Heute geht es gleich weiter mit Tieren, aber diesmal sind welche verschwunden. Drei kleine Meerschweinchen nämlich und wie es aussieht, wurden sie entführt. Unholde haben den Stall am Feldstiegenkamp im Kinderhaus aufgebrochen und die Tiere mitgenommen. Aber immerhin haben sie auch einen Wasserkrug und eine Handvoll Heu eingesteckt. Das lässt ja hoffen. Falls Sie Hinweise haben, melden Sie sich bei der Soko Jetzt erstmal die Nachrichten. Es geht um eine Antwort auf eine große Frage. Was ist der einfachste Ausweg aus der Wohnungslosigkeit? 1.218 Menschen in Münster haben kein eigenes Zuhause. Wir hatten ihnen diese Zahl kürzlich in einer Infografik vorgestellt. Die Menschen kommen bei der Familie oder bei FreundInnen unter oder leben in Notunterkünften. Manche von ihnen auch auf der Straße. Für sie muss eine Lösung gefunden werden. Ein Ansatz ist das Arbeiterwohnhaus, über das ich ihnen letzte Woche geschrieben habe. Es bietet Platz für Menschen, die einen Job haben, aber trotzdem wohnungslos sind. Schon für sie ist es oft nicht einfach, wieder eine eigene Wohnung zu finden. Für Menschen, die arbeitslos und manchmal auch suchtkrank sind, ist es noch viel schwieriger. Heute geht es um eine Idee, die auch in solchen Situationen einen Ausweg aus der Wohnungslosigkeit bieten soll. Diese Idee ist die wahrscheinlich einfachste Antwort auf Wohnungslosigkeit. Sie heißt Housing First, also Wohnung zuerst. Diese etwas holprige Übersetzung fasst im Grunde schon alles zusammen, was man darüber wissen muss. Wohnungslose Menschen ziehen in eine Wohnung ein und können anschließend Hilfe annehmen, sie müssen es aber nicht. Auch sonst ist Housing First an keine Bedingungen geknüpft. Man muss weder eine Arbeit haben, noch straffrei oder clean sein. Die Menschen sind ab dem ersten Tag ganz normale MieterInnen, im Idealfall unbefristet. In Deutschland wird bisher das Gegenteil praktiziert. In vielen Fällen läuft es so. Die Wohnungslosen leben zuerst in einer Unterkunft, dann in betreuten Wohngruppen und ziehen erst zum Schluss in eine eigene Wohnung. Auch das Arbeiterwohnhaus ist eine solche Zwischenstation in diesem System. In den einzelnen Phasen wird den Wohnungslosen Mitwirkung abverlangt. Sie sollen zum Beispiel Auflagen von Ämtern erfüllen oder eine Therapie machen, wenn sie suchtkrank sind oder psychische Probleme haben. Die eigenen vier Wände winken gewissermaßen zum Schluss, als Belohnung. Housing First funktioniert genau andersherum wie eine Art bedingungslose Grundwohnung für alle, die sie brauchen. Eine solche Grundwohnung versucht Thomas Snell für seine KlientInnen in Münster zu finden. Er arbeitet für den Verein Dach über dem Kopf, der sozial benachteiligten Menschen Wohnraum vermittelt. Doch das ist gerade in Münster ziemlich schwierig. Es gibt kaum passende Wohnungen. Bisher konnte Snell nur drei Menschen eine Bleibe besorgen. 2019 zog der erste Mieter in eine Housing First Wohnung ein, 2020 und 2021 kaufte der Verein zwei weitere Apartments, die er an ehemals wohnungslose Menschen vermietet. Seitdem ist die Wohnraumvermittlung ins Stocken geraten. Snell sagt, am schwierigsten sei es, in Münster überhaupt geeigneten Wohnraum zu finden. Das liegt nicht allein an den schwindelerregend hohen Kaufpreisen, die auf dem Immobilienmarkt inzwischen üblich sind. Günstige Wohnungen müssten in einem passablen Zustand sein, denn Schrottimmobilien zu renovieren wäre wiederum zu teuer. Und die Wohnung sollte auch groß genug sein. Snell peilt mindestens 25 Quadratmeter für jedes Apartment an, damit die Menschen wirklich langfristig darin leben können. Und dann ist da noch ein anderes Problem. Eine Zeit lang bekam darüber im Kopf eine Förderung aus dem Housing First Fonds. Der stellte ähnlichen Projekten in Nordrhein-Westfalen Geld zur Verfügung, damit sie Wohnungen für Langzeitobdachlose kaufen können. Ende 2020 lief diese Förderung aber aus, obwohl die geförderten Projekte laut einer wissenschaftlichen Begleitstudie erfolgreich waren. Was Dach über Kopf bleibt, ist eine Förderung von der Stadt Münster. Sie bezuschusst jeden Kauf mit 10.000 Euro, maximal 15 Wohnungen, kann schnell für seine KlientInnen erwerben. Nur, die findet er nicht. Heißt also, der Verein braucht entweder mehr Geld, damit er teurere Apartments kaufen kann, oder die Stadt muss mehr Wohnraum schaffen. Sonst kann der Verein seine KlientInnen nicht mehr unterstützen. Für eines dieser Probleme scheint nun eine Lösung gefunden zu sein. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe will Housing First Projekte finanziell fördern. So steht es im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen und in einem neuen Beschluss des Westfalen-Parlaments. Im Laufe der nächsten fünf Jahre soll der LWL insgesamt 6 Millionen Euro dafür ausgeben. Anträge könnten die Vereine wie Dach dem Kopf, aber auch private InvestorInnen, Jetzt schon stellen, heißt es aus der LWL-Pressestelle. Auf der dafür eingerichteten Website ist allerdings bisher noch nichts zu sehen. Der LWL wird pro Wohnung bis zu 30% des Kaufpreises aber maximal 30.000 Euro beisteuern. Das ist viel Geld, aber im Verhältnis zu den Preisen auf dem Münsterischen Immobilienmarkt ist es wenig. Bei unserem Interviewtermin greift sich Thomas Snell die erstbeste Annonce aus einer einschlägigen Internetseite heraus, gibt den Kaufpreis von über 120.000 Euro und die Fördersumme in eine Tabellenkalkulation ein und bekommt ein negatives Ergebnis heraus. Die Wohnung können wir uns immer noch nicht leisten, sagt er. In einer Stadt wie Gelsenkirchen hätte er wegen der günstigeren Immobilienpreise bessere Karten. Snell vermutet, dass von der Förderung des LWL eher Wohnungsbaugesellschaften oder auch private Investorinnen profitieren werden. Sie bringen mehr Eigenkapital mit als die freien Träger der Sozialhilfe, deren Finanzen auf Kante genäht sind. Die Förderung ist außerdem an Bedingungen geknüpft. Sie soll bestimmten Zielgruppen bevorzugt helfen. An erster Stelle der Priorisierung stehen Frauen ohne Wohnung und in Notsituationen. Danach kommen Wohnungslose mit Gesundheitsproblemen und Pflegebedarf an die Reihe. Das hat einige BefürworterInnen von Housing First irritiert. Der hammer Ratsher Roland Koslowski, der für die Linke im Westfalenparlament sitzt, sagte in einer Aussprache zur Housing First-Förderung, der Antrag gehe in eine, Zitat, unterstützenswerte Richtung. Aber... Obdach und Wohnungslosigkeit betreffen mehr Männer als Frauen. Geförderter Wohnraum solle deshalb allen Menschen ungeachtet des Geschlechts zugänglich gemacht werden, findet Koslowski. Die Statistik gibt Koslowski auf den ersten Blick recht. Tatsächlich haben Männer häufiger kein Dach über dem Kopf als Frauen. Drei Viertel der bundesweit erfassten Wohnungslosen sind laut aktuellem Bericht der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe Männer. Auch Thomas Snell sagt, die Mehrheit seiner Klientel ist männlich. Warum liegt der Fokus der LBL-Förderung dann auf Frauen? Das habe ich Karin Halt auf der Heide gefragt, die fraktions- und sozialpolitische Sprecherin der Grünen im Westfalenparlament. Sie sagt in unserem Telefonat, wohnungslose Frauen würden zwar eher bei Bekannten oder Verwandten unterkommen als Männer, ein Leben auf der Straße sei für sie allerdings gefährlicher und ihre Notlage würde leichter ausgenutzt. Sie seien häufiger sexualisierter Gewalt ausgesetzt, beispielsweise wenn sie in einer Wohnung unterkämen und Männer dafür sexuelle die Gegenleistungen verlangten. Diese Gruppe wolle man mit der Förderung aus der Wohnungslosigkeit ziehen. Und die Priorisierung bedeutet ja auch nicht, dass andere Zielgruppen von der Förderung ausgeschlossen seien, sagt Karen Halt auf der Heide. Die BRGW teilt die Einschätzung der Politikerin. Der Verband teilt auf Anfrage mit, wohnungslose Männer seien häufiger von Gewalt betroffen, doch das liege daran, dass sie auch das Gros der Wohnungslosen darstellen. Die Gewalt gegen Frauen sei eine andere als die gegen Männer. Sexueller Missbrauch, Nötigung, Erpressung, Gewalt durch den Partner. Eigenen Befragungen zufolge hätten bundesweit sieben bis acht von zehn wohnungslosen Frauen Gewalt erlebt. Die BRGW fordert deshalb Schutzräume für Frauen und Familien in der Wohnungslosenhilfe, damit sie vor Übergriffen und Ausbeutungen in Sammelunterküpften geschützt sind. Um in Münster möglichst schnell Kontingente für Wohnungslose zu schaffen, hat Thomas Snell vom Verein Dach überm Kopf den Ratsfraktionen vor kurzem einen Vorschlag gemacht. Er möchte, dass die Stadt Tiny Houses für Wohnungslose aufstellt. Daraus soll eine Art Housing First-Siedlung entstehen: 10, 12, vielleicht zehn solcher Minihäuschen. Kombinieren könnte man diese Idee auch mit einer Betreuung für die BewohnerInnen, auch wenn das von der reinen Lehre von Housing First abweicht. Das Geld für die Tiny Houses sei da, schreibt Thomas Snell in seinem Brief, der auch Rums vorliegt. Von den 150.000 Euro von der Stadt, die er für den Kauf von Housing First Wohnungen ausgeben kann, hat er bislang nur 30.000 Euro ausgeben können. Und weil er keine bezahlbaren kleinen Wohnungen findet... Würde er von dem Rest lieber die kleinen Containerhäuschen kaufen, argumentiert Snell. Was fehlt, ist ein Grundstück, das die Stadt ihm für Minihäuser zur Verfügung stellt. Der Rat hat sich bisher mit dem Thema noch nicht beschäftigt. Damit wird ein Problem deutlich, das Housing First zum Scheitern bringen kann. Die Idee, wohnungslosen Menschen schnell und unkompliziert in unbefristete Mietverhältnisse zu vermitteln, steht und fällt mit dem Angebot von bezahlbarem Wohnraum. Beispiel Dänemark. Die Regierung hat dort zwischen 2009 und 2016 versucht, Wohnungslosigkeit mit Housing First-Programmen zu beseitigen. Allerdings blieben die Ergebnisse unter den Erwartungen. Das Programm erreiche zu wenige Menschen, ganz einfach, weil es in Dänemark, genauso wie in Münster, zu wenige Sozialwohnungen gibt. Weiter nördlich sieht es anders aus. Finnland hat bis 2015 die Langzeitobdachlosigkeit im Land praktisch ganz abgeschafft. Menschen, die länger als ein Jahr auf der Straße leben, sucht man dort vergeblich. Dafür hat die finnische Regierung 2500 neue Sozialwohnungen gebaut und 350 SozialarbeiterInnen eingestellt. Die landesweit größte Housing First Stiftung verwaltet 17.000 Wohnungen in über 50 Städten. Dank dieser Bemühungen ist Finnland das einzige Land in Europa, in dem die Zahl der Menschen ohne festen Wohnsitz abnimmt. Und das auch trotz der Corona-Krise. Das findet Anklang. Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD zeigt sich angetan von der finnischen Wohnungslosenpolitik und auch die EU-Kommission will Housing First fördern. Die Vorteile des Konzepts zeigen sich immer wieder. Versuche aus Amsterdam, Kopenhagen, Glasgow und Lissabon zeigen, dass 80 bis 90 Prozent der ehemals Wohnungslosen ihre Apartments dauerhaft behalten. Das ist in Münster nicht anders. Thomas Snell berichtet, dass es allen MieterInnen von Dach über dem Kopf gut gehe. Sie hätten zwar keine Jobs, nehmen aber Hilfe an um beispielsweise ihre schulden oder gesundheitliche probleme in den griff zu bekommen die miete habe bisher jede und jeder immer pünktlich überwiesen sagt Snell. und das sind gute voraussetzungen um auch weiterhin ein leben in den eigenen vier wänden führen zu können herzliche grüße sebastian forbe rums neuer journalismus für münster jetzt abonnieren rums.ms